0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Turerna fortsätter kring det svenska NATO-medlemskapet. Borde politikerna lägga sig i matpriserna? Och måste Moderaterna välja mellan elsparkcykel eller jaktfest? Det här är veckans avsnitt av panelen. Alice Teodorescu, du är friskribent på den egna publiceringsplattformen Klartext på Substack- och nybliven krönikör i Dagens Nyheter. Stefan Stern, du är kommunikationschef på Nordstjärnan och rådgivare i Wallenberg Foundations. Och Sanna Reimann, du är chefaktör i tidningen Alltinget. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tack, tack. Tackar. Hur går det egentligen med den svenska NATO-processen? På en presskonferens igår tisdag meddelade statsminister Ulf Kristersson att sannolikheten för att Finland går före in i Försvarsalliansen har ökat. En tydlig skillnad i tonläge jämfört med för bara några veckor sedan då budskapet var helt fokuserat på att Finland och Sverige ska gå med samtidigt i NATO. I kulisserna spökar, som vi alla vet vid det här laget, president Erdogans och hans veto mot det svenska medlemskapet. Kultklassikern måndag hela veckan handlar om en självupptagen journalist som tvingas uppleva samma dag om och om igen. Och utan att dra alltför tydliga paralleller till filmens handling eller huvudperson frågar så den här programledaren om och om igen. Hur sköter regeringen den svenska NATO-processen? Alice Teodersko.
0: Ja, de sköter den på det sätt de kan sköta den givet den, det arv de fick när de tillträdde efter den process som ju den socialdemokratiska regeringen initierade. Och redan då var det ju stökigt och redan då hade Turkiet synpunkter på Sveriges hantering av PKK-frågan. Så att man har inte haft så stort manöverutrymme egentligen. Och jag kan ju för sig tycka att man kanske var lite väl –överslätande där i den initiala fasen med koranbränningen om man försökte liksom blidka Turkiet. Medan Finland, som ju inte visserligen hade samma problem– –men de intog en mycket coolare position. och Det är klart att det, det nya tonläget från statsministern– –indikerar att det nog blir så som det ser ut att bli. Annars hade man inte sagt så– Å andra sidan skulle man kanske kunna säga så för att sen eh, överraska med att det inte blir så och då kunna påtala att man eh, har varit så otroligt skicklig i, i sin förhandling. Men jag tror helt enkelt att det inte blir så och det är väldigt beklagligt och dåligt för alla parter, inklusive NATO, om det blir så.
1: Vad är din analys, Stefan Stern? Nej, men det är klart att det är eh,
2: känsliga frågeområden också politiskt för den nya regeringen, som ju vann valet i hög grad på inre säkerhet. Samtidigt är det ju, som Alice säger man får gå tillbaka till Madrid i juni förra året under den tidigare regeringen, där ju Finland också var med. Och Finland har ju haft en mycket kortare process också att leva upp till Madrid, därför att det var inte så omfattande åtaganden i, i den trilaterala överenskommelsen vad gäller Finland. Utan Sverige har ju, till exempel så har Finland redan en, 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 en strafflagstiftning med deltagande brottet delvis taget i terroristorganisationer. Det är helt nytt för Sverige nu med den nya terroristlagen. Och eh, den frågan som Alice nämner också med, med eh, PKKs fäste, ska vi kalla det, i Sverige för... Eh, Ja, för, för finansiering egentligen och, och med, med den dåvarande regeringen som hade kopplingar då till dels den politiska vilden i riksdagen, Amine Kakabave, som, som drev de här frågorna och du hade också andra kopplingar som Turkiet såg mycket, mycket kritiskt på. Så, att, så det här har ju varit besvärligt hela tiden, men det är klart att det är ju sannolikt en kort tid som i så fall Finland går med före eh, Sverige. Så att jag tror heller inte man ska överdriva det.
1: Man ska inte överdriva, sig, Stefan. Vad tänker du här man? Ja, nej men,
3: jag kan väl tycka att det här är en Nesa både för den tidigare och för den nuvarande regeringen och Nesa för Sverige att vi kanske då kommer att bli efterläntrare i den här processen. Eh, samtidigt så vet jag inte om jag tycker att man kan lägga skulden för det här varken i förra regeringen eller knä eller i den här. Utan. Eh, jag kan rent av känna att det här skrapar fernissan på NATO. Och att man, det sätter deras open door policy fråga. Nu har vi en situation där du har medlemsländer. Ungern krånglar också en del. Agerar på ett sätt som faktiskt försvårar säkerhetssituationen för, med andra medlemsländer. För länderna i Baltikum och så vidare. Det tycker jag är en ganska märklig klubb måste jag säga där, där, där ett medlemsland agerar på det sättet. Så att ja, det kanske är så att Stoltenberg inte har visat sin fulla fingertoppskänsla i den här processen. Han är ju annars har ju varit oerhört uppskattad och liksom omvald tre mandatperioder som NATO-chef. Det har ju till och med pratats om att han eventuellt skulle behöva, eller BSB har vara kvar en vända till. Men jag vet inte. Jag, den, den förhandlingsskill som han har tillskrivits många gånger förut och sådär har väl kanske inte riktigt fullt utvisats här. Jag tycker att Sverige har lämnats lite åt sitt öde i den här processen på
1: ett lite märkligt sätt. Sverige har ju försvarsgarantier från Storbritannien och USA. Eh, vilket då också statsministern understrykte: Att vi är skyddade av, av andra länder. Men hur allvarligt är det om Finland är medlem i NATO och Sverige står utanför under en längre period? Alldeles
0: Nej, men det är ju allvarligt. Dels därför att Finland och Sverige ju har upparbetat ett försvarssamarbete och det kommer ju då sättas ur spel om Finland går in i NATO och Sverige stannar utanför. Därför att då är ju Finland inkluderat i de förpliktelser som följer av NATO-samarbetet. Och sen är det ju också så att de de utfästelser som har gjorts bland annat av Storbritannien, ja det är ju ingenting som man egentligen kan garantera och det är ju någonting som har utfäst av den nuvarande ministern. Det är ingenting som säger att, att den kommande om det här drar ut på tiden kommer göra samma bedömning. Och dessutom har ju paragraf 5 aldrig prövats i praktiken så att vi vet ju egentligen inte vad allting är värt när det kommer till kritan. Så att det är, som jag sa, det här är är dåligt för alla parter och det är dåligt för NATO att man, precis som Sanna säger, inte förmår agera på ett unisont vis. För det här gör ju också att Putin och andra kan betrakta det här spektaklet och vi vet inte heller vilka lojaliteter som egentligen finns mellan Turkiet och Ryssland och att det finns väldigt mycket i bakgrunden som inte handlar om Sverige men där Sverige ändå har agerat som om man hade kunnat påverka väldigt mycket när det egentligen har handlat mycket om turkisk inrikespolitik och där borde vi ha varit mycket mer principfasta.
2: Men det är klart att det är ju sämre att vara utanför NATO än inuti, alldeles klart. Och
0: det har det varit hela tiden. Ja, det
2: har det varit länge. Och, men samtidigt ska man inte överdriva eh, heller problematiken och hur lång tid det tar. Om vi zoomar ut lite och tittar på hur lång tid det brukar ta med open door policy så, så har det gått eh, rekordsnabbt faktiskt vad gäller 28 ratificeringar. Det är två kvar. Och Sverige är trots allt säkrare nu än vad man var innan NATO-ansökan. Sverige har samövat med NATO och samövat med Finland. Det går inte att försvara Finland och delar av Baltikum och delar av NATO utan Sveriges kompetens i Östersjön och Gotland. Och så så att man ska heller inte liksom förstora upp problematiken utan jag tror att det är mycket inrikespolitik i det här. Det är mycket spel för den inhemska turkiska opinionen. Det går dåligt ekonomiskt. Turkiet har stora problem och Turkiet brukar historiskt allt från utnämningar inom NATO till det som handlar om utvidgningen av NATO använda situationen på ett liknande sätt. Så att trots allt så, så tror jag att med,
1: med lite tid så kommer det här lösa sig och det är viktigt för Sverige. Och med de orden får vi lämna NATO-frågan för den här gången, för nu ska vi prata om livsmedelspriser. Inflationen bara fortsätter att stiga och med den priserna på framförallt livsmedel. För att säkerställa att alla kan ha råd med mat och samtidigt dämpa inflationen vill därför Vänsterpartiet se ett pristak på livsmedel. Förslaget går dock inte hem hos finansminister Elisabeth Svantesson. En prisreglering är inte rätt väg att gå, säger hon. Samtidigt utesluter finansministern inte andra åtgärder om priserna fortsätter att öka. Frågan till Sanna Ryman blir då, hur ser den svenska regeringens verktygslåda ut? Vad kan den göra och vad borde den göra enligt dig?
3: Vad den borde göra, det vet jag inte. Jag har nog inte riktigt en ny åsikt om det. Men jag tror att man kommer bli tvungen att göra något. Det är rätt uppenbart. Att det skulle bli prisstak vore högståsenligt. Jag tror inte att man kan hitta något stöd ens i riksdagen. För det är annat än från Vänsterpartiet. Vi har en ganska väl etablerad marknadsekonomisk foundation på något sätt in i, in i riksdagen. Så att just den vägen tror jag är inte så trolig. Men det kommer ju regna förslag och man kommer ju både försöka göra partipolitiska poänger av den och, och skälla på varann och samtidigt hitta något sätt såklart. Miljöpartiet var ute nu igår eller när det var, och föreslog gratis skolfrukost där. Och det är ju förstås ett sätt att försöka hitta hushåll med barn som kan ha det svårt just nu och, och lindra en ekonomiskt tuff situation när det gäller matpriserna. Eh, det är dock inte helt... Alltså, jag har svårt att tro att man kommer gå den vägen därför att jag tror att det är en typ av av åtgärd som tar... Som, den är knepig. Man ska rulla ut den via kommuner och huvudmän och, och det är mycket fix med det där tror jag. Och du träffar ändå inte ensamhushåll med studenter och äldre till exempel som också kanske man vill hjälpa i den här situationen. Så att jag skulle tro att man på ett eller annat sätt kommer använda de etablerade transfereringssystemen. De där du kan gå snabbt via försäkringskassan genom några bostadstillägg eller något annat som är lätthanterligt. Det tror jag är vägen. Man kommer inte kunna ducka det här för det är ju dyrt och du kommer ur en valrörelse där har viftats med våra farliga och pratats om magla priser och sådär. Så att något tror jag det blir, ja.
1: Vad säger Alice?
0: Nej, jag, jag delar den analysen. Jag noterade i min egen butik att det var väldigt kraftiga rabatter på bröd en dag mm. och att brödhyllorna gapade tomma. Och man kan ju bara föreställa sig vad ett sånt här pristak skulle resultera i. Och vi behöver inte ens bara föreställa oss utan vi vet ju från andra länder, kommunistiska länder, där det här har prövats. Att det är just brist som, som blir resultatet av det. Så att jag tror inte att det kommer att, att realiseras på något vis. Däremot, precis som du säger, man kanske förlänger det här förhöjda bostadsbidraget eller riktar in sig på grupper. Som, som specifikt barnfamiljer, pensionärer, eh, sjukskrivna, vad vet jag, eh, som, eh, som behöver extra stöttning. Det bästa hade väl kanske varit om man gick på skatterna generellt så att människor också kunde behålla mer av sina inkomster och därmed också få välja vad man väljer för det är inte bara maten som är dyrare utan allting är ju dyrt just nu. Så att man också utifrån de egna behoven kunde prioritera och det är väl en ganska rimlig agenda för en borgerlig regering att också i det här skedet fundera kring vad skattetrycket gör med människors ekonomiska svängrum och också människors möjligheter att lägga undan pengar för vi vet inte heller hur lång den här krisen blir- och hur uthålliga hushållen är. Däremot vet vi att svenska generellt har ganska dåligt med besparingar. Och det här är ju ett läge med tryck från väldigt många olika håll. Med räntor och, och inflation och så vidare. Ehm, så att eh, någonting kommer absolut. Ehm, och ju närmare valet vi kommer, desto större kommer ju också den ekonomiska konflikten mellan höger och vänster att bli. Och diskussionen kring välfärden. Och, och det här är ju inte bara någonting som drabbar enskilda människor, utan det här är också en fråga för kommunerna och landstingen om man kommer få se neddragningar eller nedskärningar och så. Så att, eh, ja, någonting kommer, men jag tror inte att det blir den kommunistiska vägen.
1: Det blir inte den kommunistiska vägen, säger Alice. Vad säger Stefan?
2: Mm. Nej, men det är ju helt riktigt. Tar du bort marknadsmekanismerna på... Livsmedel så kommer ju till slut köra uppstå och vem har vunnit på det. Det är lite som att trenderna aldrig går ur vänsterpartiet. Det är som en snickare som har en hammare bara och ser allting som en spik. De har ju samma lösning egentligen på välfärdssidan som de har här nu. Den breda inflationen i Sverige finns ju inte bara på livsmedel. Så det säger sig ju självt att ett, ett pristak där heller inte ens kortsiktigt skulle lösa problemen med inflationen. Jag har jag varit med, jag, jag var med och vunnit fyra val och förlorat tre val. Och jag minns ju valet 1991 när Carlsson regeringen hade infört just ett prisstopp och därtill ett lönestopp och förlorade valet 91 För visst och kanske också av andra orsaker, men det är så att säga inte ens opinionsmässigt någonting som går hem. Så att det här är, får man lägga på Vänsterpartiets ideologiska konto då. Vad kan då regeringen göra? Jag, jag tycker ju att det principiellt är rätt att inte ha amorteringskrav till exempel. Utan det tycker jag är en sak mellan den enskilde och banken. Utifrån den enskilde situation vid den tidpunkten i livet när man tar ett, ett boendelån. Så jag, jag, jag tycker personligen att regeringen borde tajma en sån åtgärd när inflationen börjar ticka ner. Om vi ser en, ett, en peak på inflationen så tycker jag att det skulle vara, skulle vara rätt. Och då får du också igång den breda konsumtionen. Under mellantiden så skulle man kunna tänka sig riktade stöd, då. till exempel kommunala bostadstilläggen, som, som ni har varit inne på. Men, men regeringen, som jag ser det, måste ju tajma det här. Så när eh, penningpolitiken har, 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 har så att säga fått effekt, då bör finanspolitiken vara snabb. Och en principiell viktig åtgärd är ju att ta bort det här tvånget att eh, amortera, som till exempel ungdomar också har. Tots att de sannolikt borde amorteras senare när de har fått in inkomster och så vidare.
1: Redan innan kriget i Ukraina och inflationen tog fart så hade ju Sverige några av de högsta livsmedelspriserna i EU. Kritiker menar att det är alldeles för dålig konkurrens. Vad kan då göras för att konkurrensen kan förbättras om den nu inte är tillräckligt bra?
0: Vad jag förstår så, så har Sverige också väldigt få låg pris matkedjor till skillnad från många andra. Vi har liksom Lidl och Nett och Willis, kanske. Men, men i andra länder så finns det många fler. Och, eh, vad jag också förstår är att det här sammanhänger med att de inte får etablera sig centralt i städerna, och därför så, så går inte deras kalkyl ihop. Så att vill man öka konkurrensen så är det ju underifrån som man ska göra det och vi har ju haft en lång högkonjunktur och människor har vant sig vid att man bara kan plocka det man hittar i sin närmsta butik men det kanske inte funkar längre och då är det just i utbudskonkurrensen som man behöver titta och då kan det ju vara just så här, Hur, vad är det liksom i plan och bygglagen, var tillåts etablering av konkurrerande Aktörer.
3: Det är ett sätt att komma åt det. Ja, nej, jag tycker det är svårt att, att avgöra. Det finns många olika jämförelser och sådär också mellan länder och så där. Är. Hur pass stor skillnad är ju väldigt oklart. Jag, jag upplever också att vi har en del märklig konkurrens, eller vad man ska säga. Alltså att jag, det finns väldigt mycket matsatsningar och matkedjor som konkurrerar hårt- där man ser, liksom, skönjer oerhört stora riskkapital i bak, eh, bakgrunden- kring till exempel hemlevererade matkassar och liknande. Där är ju i stort sett inga av de här aktörerna- tjänar och vidare på det. Men ändå slåss alla om den här gruppen- som egentligen är kanske de flesta som har lite mindre marginaler. De har ju inte råd med detta. Och nu måste det ju verkligen gå väldigt dåligt- för de här mathemma vad de heter. Eh, så att eh, det, det finns ju en, en väldigt står jakt på de allra köpstarkaste kunderna ofta i Sverige upplever jag. På samma sätt kanske som partierna ofta jagar de, den där medelklassbubblan väljarna. Jag vet inte varför vi är
1: så besatta vi just de grupperna. Mm. Det blir en ganska bra övergång för nu ska vi faktiskt prata om just jakten på nya väljare. Moderaterna vann landsbygden men tappade storstäderna. Det är en av slutsatserna i partiets egen valanalys som presenterades här om veckan. Det här riskerar att bli en rejäl huvudverk inför kommande val eftersom det bor fler potentiella moderatväljare i storstäderna än på landsbygden. Hur ska då partiet tackla denna delikata balansgång mellan stad och land? Går det att vara både jaktväst och elsparkcykel eller står Moderaterna inför ett smärtsamt vägval? Stefan Stern, du har både vunnit och förlorat val i det tidigare liv som statssekreterare för socialdemokraterna. Har du några goda råd att ge till moderaterna?
2: Nej, men det är klart att har åtta partier i riksdagen som Sverige har, då blir inte varje parti hur stort som helst. Det tillhör liksom historien. Men det gäller att vinna en tillräcklig majoritet, alltså matematiken i riksdagen och vinna valet. Och det gjorde moderaterna. De tog regeringsmakten och de byggde en koalition. Och det gjorde de ju trots att 6, 7, 8 procent hade lämnat deras sida av politiken och gått över till en rövningarna. Så att om man ser det så, så så är det klart att Moderaterna firar och firade. Men som alla partier så har man problem. Det är ganska vanligt att man hamnar lite grann i ett korsdrag mellan två väljargrupper. Och du lyfter upp väljare mot urbana väljare. Jag skulle tro att den dagordning som Moderaterna vann med, framförallt så att säga att kärnstaten måste vara stark vad gäller inre och säkerhet, energiförsörjningen och migration, integration. Den dagordningen var inte lika stark i storstadsområdena. Det är så att säga inte i storstäderna som bensinmacken har stängt och hotellet har blivit flyktinganläggning. Så att den dagordning som, som, som de vann valet på funkade inte lika starkt i storstäderna. Å andra sidan så har vi sett så många gånger att storstadsväljare vad de för tillfället lägger sin röst det är väldigt förgängligt. Det byts mellan mandatperioderna och om nu Socialdemokraterna vann lite, lite fler i storstaden än normalt storstäderna så gjorde ju de det framförallt på Sverigedemokraterna. Alltså att inte de lovade att inte ge Sverigedemokraterna inflytande. Och det kommer ju hinna hända mycket under den här mandatperioden. Där, där, där S redan har deklarerat att de kan tänka sig rösta på sverigdemokratiska förslag i riksdagen och så. Så att jag tror att de vann valet. De har tillsatt policygrupper för att politikutveckla inför nästa val. De är på bollen. Och jag tror att det är de partier som ännu inte har satt igång politikutvecklingen, det är de som ligger mer risigt till.
1: Mm. Alice, du var ju med och tog fram Moderaternas idéprogram för några år sedan. Vad är dina tankar kring den här eftervalsanalysen?
0: Först så skulle jag vilja säga att det som har drabbat Moderaterna har ju också drabbat Socialdemokraterna som ju gick fram starkt på Östermalm till exempel. Så att det sker ju och, och Centerpartiet inte att förglömma. Så att det sker ju en rotation nu och väljarna är otrogna på ett helt annat sätt än tidigare vilket ställer alla partier inför ett svårt vägval därför att om Socialdemokraterna ska fortsätta med den fördelningspolitik och den, den ideologiska uppfattning de har kring staten kontra individen och välfärdens omfattning och så vidare, så är det inte säkert att de här väljarna som bara är mot SD håller med i de vägvalen som Socialdemokraterna då av ideologiska skäl egentligen borde göra. Så att, och så Sverigedemokraterna då som har lockat både arbetare, klassväljare, mycket företagare också nu från landsbygden. Och det är ju ett parti som, som också behöver välja väg om man ser det på det sättet. Så att Moderaternas situation är inte på något vis unik utan det är, den är väldigt illustrativ för ett läge där mycket är i förändring. Och det är egentligen vad Sverigedemokraterna tar vägen som blir mest intressant. Och där tror jag att det finns en oro inom Moderaterna eh, kring vad Sverigedemokraterna kommer att bli för parti på sikt. Och Eftersom Socialdemokraternas möjligheter att återfå makten sammanhänger med Sverigedemokraternas vägval så är det ju helt osannolikt att Socialdemokraterna på sikt inte kommer att närma sig Sverigedemokraterna på det sätt som har skett i Danmark. Och Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna har ju också egen majoritet i riksdagen. Så att jag tror att oron inom Moderaterna handlar mer om var SD kommer att landa. Det handlar om... Hur man ska locka tillbaka väljare som inte riktigt litar på att den omsvängning som har gjorts inom Moderaterna på migrationsområdet att den är äkta och beständig och hur man ska liksom komma över det sår som finns bland många moderata väljare och liksom diskussionerna kring Reinfeldts arv och så.
3: Det sitter väldigt djupt i många människor. Sanna? Alltså, dels har Moderaterna på något sätt flera ansikten och ser ut på ett visst sätt. De är alltså lokalt i, i storstäderna så är ju Moderaterna inte helt samma kanske som man är eh, centralt. Och eh, det finns en peppigare, <går> er, man samarbetar med Miljöpartiet har gjort i Stockholm och sådär. Så, där. så att det, det kan ju finnas sådana där saker som spelar in också för kärnväljare till exempel, att man markerar på olika sätt. Men jag tror generellt att det är... Alltså Analysen de gör är ju korrekt att ett stort problem om drar ett stort parti kan inte tappa för mycket i storstäder för det är där flest väljare bor. Och då är det ett problem. Det är ju inte alls samma problem för ett litet parti om man inte har så starkt stöd. För då kan du ändå tillgodoräkna... Det är ett stort problem för Centerpartiet att de inte längre har landsbygden i fickan, så att säga. Därför att det, det behöver man ju verkligen jag tänker att en generell reflektion också nu när det har landat en del valanalyser det är ju att det finns ju en påtaglig vilsenhet i många partier att det är eh, lite svårt att orientera sig i ett nytt, nytt landskap eh, moderaterna har den här problematiken socialdemokraterna har sin kanske ett mindre problem för ett stort parti i för sig om de börjar växa i i storstäder på olika sätt även Öster Malm kanske inte är favo platsen för S men för Centerpartiet som tappar på landsbygden så är det ett stort problem. Och man står där nu med en ny partiledare som hittills är mest känd kanske för att han har slagits på krogen för ett länge sedan. Och det i sig är en tuff start. Vänsterpartiet hade förväntat sig en, en riktig skjuts, en norsig som uteblev. De gick också den här vägen att de först på ett profilerade sig lite mot kanske mer manliga väljare, mer landsbygd man försökte, det var många som var inne på det spåret så att, och Miljöpartiet nej, blev inte var också lite prispunka så att det, det är många som, och det roliga höll jag på säga, är väl möjligen att det här kan ju göra att det blir mer märkligheter från partierna därför att man griper efter olika, så här, ja men vi ska göra det här för nu måste vi ta tillbaks initiativ. Det blir mer sådana här paniklösningar och konstiga utspel och sånt där. Inte nu i början av mandatperioden och längre fram när man börjar hitta på vad man ska göra och sådär.
1: Buttle tunnelbanan kanske? Ja men precis, uh -huh. så
3: det kan bli spännande. Jag tänker också att det kanske är så att just nu är ett ovanligt bra läge att starta nya partier eller för små bubbla partier att kampanja fram sig och sådär. För att det faktiskt är lite identitetslöst och platt i många
1: av de etablerade. Stefan vill komma in. Ja, men vi får diskutera partibildningen våran sen. Mm.
3: Men, men,
2: men, den breda mitten. Ja, exakt. exakt. Ja, men, om vi pratar Moderaterna så tror jag att deras chanser att bli återvalda, dels har det ett historiskt genomsnitt där svenska regeringar ofta får två mandatperioder på sig, därför att väljarna... Uppfattar inte partipolitik varje dag- utan när fyra år har gått- så ger man ofta sittande regeringen chansen- att och oss, det för avsluta. Ja, en gång- mm. så fick personregeringen. då. Men Karlsson hade inlett den perioden. Nej, men det bygger framförallt på- att när inflationen har kämpats ner- så kommer den sittande regeringen- få en helt annan möjlighet- att använda finanspolitiken igen- och jobba med den ekonomiska politiken kring strukturreformer, se till att näringspolitiken blir bättre, se till att använda det de, de som finns så att säga, av torrt krut uppbyggt under många regeringar i Sverige. Och då får du liksom en helt annan möjlighet till hävstång i ditt regerande. Parallellt med att första spadtaget i, i marken måste bokstavligen har tagits kring vart reaktorn, den första nya reaktorn ska stå. Du måste kunna visa att du har vänt den inre säkerheten med kriminalitet, sprängningar, skjutningar. Det där är och du måste det är ha så att säga kommit ner på Europas miniminivå vad gäller migration och börjat bekämpa utanförskapet kring integrationen och de som står utanför arbetsmarknaden. Kombinerar du det att du är på väg att, att äh, göra det som du vann det förra valet på med en helt ny kraftfull ekonomisk politik där kanske skattesänkningsarsenalen för, för låginkomsttagare men också för medinkomsttagare finns. Det är det som så att kommer att avgöra. Och då, då dras liksom hela attraktionskraften upp både i urbana miljöer och i, och i glesbygden. Man, man tittar på Moderaterna, de har väldigt... Det finns ett antipatiindex i svensk politik, där, där, där ligger SD högt, Vänsterpartiet ligger högt, Miljöpartiet ligger jättehögt. Moderaterna har nästan inga väljare som säger att, att man tycker avsevärt illa om dem. Så om du, om du, om du ser mandatperioden framför dig så, så det är det inte så att de ligger illa till, bara för att det har varit ett första halvår här.
1: Slutord, mm,
0: Nej, men jag, jag tänker att en annan sak som framhålls i, i analysen är ju att man är orolig för att konflikten kommer att stå mellan S och SD och inte mellan S och M som har varit de historiska kombatanterna. Och det där tror jag är, är fel utifrån det du just beskriver. Att dels så handlar det om att den här regeringen, jag tror ingen förväntar sig att de ska hitta en lösning på alla de här enorma samhällsproblemen, men man vill ha en annan riktning. Och kan man visa på den riktningen? så kommer man komma långt, men i takt med att SD-frågan blir mindre laddad i takt med att migrationsfrågan blir mindre laddad så har ju Sverigedemokraterna egentligen mycket mer gemensamt med Socialdemokraterna i synen på staten, i synen på, på den ekonomiska politiken och då är det ju mer naturligt just att konfliktytorna förflyttas tillbaka till de gamla positionerna och att det blir just en strid om hur man ska, hur man ska återupprätta arbetslinjer 2.0, översynen av bidragssystemen, alltså de här frågorna där det finns väldigt tydliga skiljelinjer mellan S och M. Så jag tror att vi går mer på sikt från kulturkrigets bastioner till den ekonomiska höger-vänsterdalen. Det tuffa
3: för en blir ju om Socialdemokraterna blir varma i och kommer igång som oppositions
1: parti för det har de ju inte riktigt Nej. gjort. Och där får man säga att vi har drat sträck i den här veckans avsnitt av panelen. Alice Gudrasco, Stefan Stär, Stan Ryman. Stort tack för att ni har varit med och stort tack för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en TV-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.